0: Cześć, tu Marcin Kasnowolski i Łukasz Mańkowski. Witamy bardzo serdecznie w roku 2024. Jest styczeń, a my nagrywamy 58. odcinek podcastu. Zaczynamy mocnym akcentem, dlatego że we współpracy z dystrybutorem, z modem i horyzontami opowiemy Wam dzisiaj i zaprosimy na pokaz filmu Chłopiec i Czapla. Jest to najnowszy film jednego z najwybitniejszych twórców kina światowego, czyli Hayao. Zakiego, Film niezwykły, wyjątkowy. Właściwie każdy film Zakiego na pewno zasługuje na uwagę. Natomiast i Czapla jest no, filmem, można powiedzieć, z jednej strony bardzo dla niego typowym, a z drugiej strony dosyć nietypowym. I o tym dzisiaj opowiemy.
1: O Miazakim już był odcinek. Marcin rozmawiał z Jagodą w czwartym odcinku podcastu, który zatytułowaliście wówczas Rysownik Magicznego Świata i to jest ważne, żeby podkreślić, że my w tym odcinku pod... będziemy się skupiać tak naprawdę na jednym filmie. Będziemy go trochę rozszyfrowywać, ale też zaznaczymy, że nie... mam wrażenie, że to nie jest możliwe, żeby go rozwikłać i jakoś wszystko przeanalizować i pokazać całe te spektrum znaczeń tych symboli, ale jeśli chodzi o inne filmy Miazakiego, to na pewno warto wrócić do tamtego odcinku.
0: Tak, dlatego, że może zacznijmy od tego, że Chłopiec Czapla właściwie jest to film, który miał nie powstać, Miyazaki pożegnał się ze światem animacji realizując swój poprzedni film pod tytułem Zrywa się wiatr, film który był można powiedzieć inny, bo był realistyczny i był też takim rozliczeniem można powiedzieć z historią, bolesną historią Japonii i od tego czasu no, miał przejść na emeryturę, natomiast jest to człowiek, który jest też pracoholikiem, nie potrafi żyć tak naprawdę bez, bez realizowania animacji i chłopiec i czapla no, selektyzował, myślę, wszystkich miłośników studia Ghibli i to jest to, co jest też ciekawe, jest to, trudno w to uwierzyć, jest to najdroższy film, jaki kiedykolwiek zrealizowano w Japonii, co dlatego, trudno w to uwierzyć, dlatego, że jest to jednak animacja, a nie film na przykład z efektami specjalnymi, więc widać, że, że ta produkcja studia Ghibli jest niezwykle kosztowna i czasochłonna. Niezwykły jest na przykład fakt, że sam Miyazaki, oczywiście on sam osobiście rysuje te wszystkie klatki kluczowe w animacji, więc jest perfekcjonistą. I też to, co ciekawe i to, co myślę, pokazuje, jaką, jak niezwykle mocną ma pozycję w ogóle w świecie filmu, oczywiście przede wszystkim w Japonii, ale nie tylko, jest to, że ten film wszedł do kin w zasadzie bez żadnego trailera, bez żadnej promocji. Jedne, co mieliśmy, przed pokazami to dosyć enigmatyczny plakat.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo rzadkie w kontekście kina japońskiego, które bardzo często no, w zasadzie zalewana jest ta kampania reklamowa różnymi zwiastunami, grafikami, plakatami i tak dalej. Tutaj rzeczywiście wszystko było bardzo minimalistyczne i wspominaliśmy już o tym w odcinku o, o kinie mainstreamowym o tym, co się ogląda w Azji. Wtedy byliśmy jeszcze przed premierą światową tego filmu i nie wiedzieliśmy, jak mu pójdzie i na świecie i w, kinie, w kinach japońskich, no ale trzeba przyznać, że ten film rzeczywiście miał bardzo dobry odbiór. Niesamowity jest ten odbiór festiwalowy i światowy. W zasadzie każdy ważniejszy magazyn filmowy napisał jakiś tekst i tych tekstów sami też przeczytaliśmy mnóstwo. I każdy jest tak naprawdę jakimś innym spojrzeniem, hmm. jakąś inną narracją, jakimś innym tropem interpretacyjnym też. Ale to trzeba przyznać, że ten film bardzo dobrze się sprzedał, ma dobrą opinię wśród krytyków i szczerych i wieloletnich fanów Miyazakiego, ale to też ważne, że mm, przede wszystkim dobrze się sprzedał na świecie. W amerykańskich kinach był przez jeden w zasadzie weekend na pierwszym miejscu box office'u, co w zasadzie bardzo rzadko się zdarza. Co ciekawe, Spirity the Way przez bardzo długi czas było numerem jeden w kinach japońskich, jako numer jeden względem historycznym, pod względem mm -hmm. właśnie całego box office'u w Japonii, no a w zasadzie większość jego filmów sprzedawała się bardzo dobrze, no, i tutaj jest też taki ciekawy po prostu case, reżysera, autora, który właśnie obsesyjnie tworzy przez wiele, wiele lat, no ale później jest w stanie tak naprawdę ten film na siebie zarobić. No i to też jest bardzo ciekawe, bo Studio Ghibli w zasadzie powstało po to, no bo nikt inny nie byłby w stanie finansować tych filmów, więc musieli razem z taką hatą innym reżyserem, ale też Suzuki, który dalej jeszcze współpracuje z Miyazakiem i który właśnie też był odpowiedzialny za tę dość oszczędną kampanię reklamową. Oni dalej tworzą oczywiście taka hata zmarł przed pięcioma, już prawie sześcioma laty, ale, ale jeśli chodzi o właśnie te trzon, czyli Miyazaki i Suzuki, to dalej oni razem współpracują.
0: Tak, myślę, że to o czym już wspomnieliśmy, to to, że jeżeli już widzieliście jakieś filmy Miyazakiego, to poczujecie się tutaj w zasadzie jak w domu, dlatego że punkt wyjścia wydaje mi się jest bardzo taki właśnie autorski. Jest to coś, co się powtarza w filmach Miazakiego. Ciekawe są te elementy, które są nowe w zasadzie, ale myślę, że ważne jest to właśnie, żeby powiedzieć, że jest to jednak jakby film, który rozgrywa się w uniwersum Miazakiego, co jest ważne, dlatego że jest to bardzo Wyjątkowe uniwersum. I oczywiście, i, no, jedna rzecz jest taka, że jest to twórca obdarzony niezwykłą wyobraźnią. I oczywiście te wszystkie postaci, które zaludniają jego światy, są niezwykłe. No tutaj mamy na przykład te stworki Wara które są, myślę, takie, y, mają, mają duży potencjał, że tak powiem, na przykład są takimi no, słodkimi stworzeniami, które mają też swoją tajemnicę, ale to, co jest też niezwykłe i co chyba odróżnia te filmy z od filmów na przykład wiem, Pixara. To to, że no, jest to świat, który jest taki bardzo ambiwalentny. On nie jest światem, który się dzieli na, na dobro i zło. I tylko no, każda postać jest tutaj w różnych odcieniach, tak naprawdę szarości. Myślę, że jest to ważne także w kontekście na przykład oglądania tego filmu przez, przez młodszych widzów. Znaczy myślę, że, że to jest coś, to są filmy, które właśnie tak naprawdę każde też dziecko powinno oglądać, żeby żeby z taką ambiwalencją świata się właśnie no, z, z, zapoznać i spotkać. Jest to film, który jest bardzo piękny, to też trzeba powiedzieć. Jest to rzeczywiście niezwykła animacja, mm, przepiękne obrazy, wspaniała muzyka stałego kompozytora Miyazakiego, czyli Joe Hiszeishi. I także tutaj te production values są na najwyższym poziomie. Jest to, Pójście na ten film do kina na pewno jest mm, bardzo dobrym pomysłem, zachęcamy do tego. Ale no właśnie, punkt wyjścia. Mamy punkt wyjścia, który jest też bardzo mocno autobiograficzny, jeżeli chodzi o Mija Zakiego. I wydaje mi się, że, nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to też jest ta przeszłość i ta biografia twórcy jest obecna tak naprawdę w większości jego filmów.
1: Tak, bardzo często mamy do czynienia w jego filmach z jakimś takim zetknięciem się, z jakąś stratą, z jakimś brakiem. W, w przypadku Totoro, czyli jednym z pierwszych filmów w zasadzie Miazakiego mamy jakieś przeprac próba przepracowania Traumy związane z brakiem matki, hospitalizacją matki i nieobecności w życiu japońskiego reżysera w zasadzie przez wiele lat. Tutaj punktem wyjścia jest śmierć matki. W zasadzie, w pierwszej scenie mamy taki bardzo heroiczny pościg głównego bohatera za płomieniami, które w stateczności pochłoną matkę bohatera. Tutaj główną postacią jest Machito, i to też jest ważne, że to też nie jest taka zwyczajna postać. One nigdy nie są zwyczajne, tylko właśnie niosą jakieś brzemię, czy to historii prawdziwej, brzemię jakiejś straty i tak dalej. No i Machito, co. Przełożeniu na język polski samo w sobie oznacza jakiś szczery, uczciwy człowiek. Wzorowany był z kolei na Isao Hacie, o którym wspomniałem, czyli wieloletnim współtwórcy, studia Ghibli, przyjacielu, no i też takim w zasadzie jakimś rywalu też twórczym, bo Miyazaki w niewielu wywiadach, których udzielił w całym swoim życiu, podkreślał, że taka to prawdopodobnie jedyna osoba, której chciał szczerze zaimponować swoimi filmami. No i też. Jest jakaś dla mnie taka no, szczera chęć i ciągota do tego, żeby tłumaczyć ten film takim tropem właśnie autobiograficznym, tropem właśnie domykania pewnego etapu, ze względu na to, że taka chata no, zmarł w trakcie, kiedy Miyazaki tworzył ten film i pracował nad nim, mm. więc, więc to też jest istotne, że ta utrata, śmierć, jest bardzo obecna w tym filmie. Ona w zasadzie nasyca nie tyle właśnie jakąś dosłownością, ale właśnie niektórymi symbolami, o których jeszcze powiemy. No śmierć też jest obecna w tym kontekście historycznym. Ten kontekst historyczny, on jest, mam wrażenie, że w taki bardzo nieoczywisty sposób, bardzo obecny w twórczości Miyazakiego. Często realia wojenne są gdzieś w tle i być może, jeżeli historia nie jest osadzona w kontekście II wojny światowej, czy w kontekście jakimś konkretnym japońskim, to te wojny się pojawiają Gdzieś te, na przykład w Mononoke, w zasadzie wojna nice. jest. Kluczowym tematem, który gdzieś wybrzmiewa stale w tle. W ruchomym załku hauru też mamy temat wojny, mimo że w Pierwozorze Jones nie pojawia się temat wojny, ale jest to rzeczywiście temat, który był bardzo ważny i dla Mani i dla Takahaty, ze względu na to, że są oni tym pokoleniem, które pamięta wojnę, Miazaki mniej, ale Takahata zdecydowanie bardziej. Tak,
0: no warto chyba dodać, że w ogóle pierwsza rzecz, jaką Miazaki pamięta w swoim życiu, to właśnie był obraz wojny, co. Przepraszam, że po pierwsze jest bardzo traumatyczne dla dziecka. No i zostaje właśnie z, na całe życie. W jego przypadku tak wydaje mi się, że jego filmy w jakiś sposób właśnie przed filmami on komunikuje tą swoją traumę. Ale tak, no mamy, mamy faktycznie chłopca, nastoletniego, który traci matkę i wyjeżdża z ojcem na wieś, czyli opuszczają miasto.
1: Tokio, dokładnie.
0: Tak jest i tam jego ojciec okazuje się, że poślubia młodszą siostrę matki, która jest już w ciąży i spodziewa się dziecka. I mieszkają w, takim, w takiej niezwykłej posiadłości właśnie otoczonej lasem, której królują takie starsze panie, które są tam służkami. I no, bohater nie czuje się w tym otoczeniu dobrze, co jest zrozumiałe oczywiście. I to też, wydaje mi się, jest taki bardzo bohater właśnie, bardzo mocno Mija Zakowski, czyli takie dziecko, które w jakiś sposób no, ma problem z akceptacją rzeczywistości, ma jakieś swoje osobiste problemy do przepracowania i no, ten, można powiedzieć, szuka, szuka odpowiedzi też na, na pewne pytania na to, dlaczego właśnie spotkała go ta strata. I no i te wydarzenia, które następują, można powiedzieć, w jakimś stopniu są dla niego taką lekcją życia.
1: Tak, i życie tutaj jest też tym słowem kluczowym, bo co prawda polski tytuł to jest Chłopiec i Czapla, ale oryginalny tytuł Kimita Ciłado I Kiruka to jest tytuł książki How do you live, można też przetłumaczyć, czyli Jak żyjecie, która pojawia się w filmie i to też jest książka, którą Miyazaki bardzo lubi, bo ta książka rzeczywiście istnieje, ona została napisana przez Yoshino Genzaburo, to jest książka z 1937 roku i to jest taka humanistyczna przypowiedź, która często jest traktowana właśnie w szkołach w edukacji jako jakiś taki traktat filozoficzny dla, dla dzieci, w zasadzie lektura szkolna, ale lektura, którą bardzo Miyazaki lubi, który sobie ceni, aczkolwiek nie trafia, jakby żadne w zasadzie elementy z fabuły tej książki nie są przeniesione mm. na, na ekran. Chodzi tutaj bardziej o, o, o ten motyw tytułu, który z jednej strony jakimś takim sposobem zaadresowania pytania matki do, do syna, jak pewnie też męża w jakiś sposób, ale też jakimś takim sprowokowaniem, mam wrażenie, że to pytanie, to jak zobaczyłem po raz pierwszy, jaki będzie tytuł kolejnego filmu Miyazakiego, jak zobaczyłem właśnie ten japoński tytuł, pomyślałem sobie, że to jest takie prowokacyjne i wręcz oskarżeniowe ze strony Miyazakiego, jak jesteście w stanie w ogóle żyć na tym świecie, bo wiemy, że Miyazaki jest dość krytyczny wobec tego, w którym kierunku zmierza świat obecnie. No i tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie takie trochę oskarżeniowe. No ale tutaj zobaczyłem ten, ten film i tak sobie pomyślałem też, że to jest właśnie... Jak żyć w takim świecie naznaczony właśnie stratą, ale to też samo w sobie jest bardzo romantyczne, że ta matka zwraca się właśnie do, trochę jakby z zagrobu, do swojego swojego syna. No i właśnie to samo w sobie łączy się z tym, że w tym filmie jest wiele takich płaszczyzn czasowych, płaszczyzn rzeczywistości. No i jednocześnie też mamy bardzo dużo płaszczyzn znaczeniowych i trochę sobie o tym porozmawiamy, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie będziemy w zasadzie wyjaśniać, o czym jest mm. film, ale prawdopodobnie lepiej będzie posłuchać ten podcast, mam wrażenie, po obejrzeniu, bo będzie miało to więcej sensu ale podejrzewam, że będą też osoby, które będą chciały się czegoś dowiedzieć może już przed samym seansem.
0: No właśnie, bo mamy, tak, myślę, że do, do, dopóki akcja filmu rozgrywa się w świecie rzeczywistym, tutaj jeszcze może warto wspomnieć, jeżeli chodzi właśnie o te konteksty autobiograficzne, to to, że Ojciec głównego bohatera no jest, jest ewidentnie wzorowany na, na ojcu samego Miazakiego, który był konstruktorem samolotów. Tutaj także te kokpity samolotów się pojawiają w takim dosyć niezwykłym kontekście. To jest, to jest bardzo taka ciekawa scena. Natomiast bardzo szybko ta rzeczywistość, do niej zaczynają przedostawać się elementy świata, innego świata, świata fantastycznego. No i taką kluczową tutaj oczywiście postacią jest Czapla, Czapla Szara, Czyli ptak, który zaczyna... Ja kiedy usłyszałem w ogóle też tytuł tego filmu, bo myślałem, że, że ta czapla będzie... Że to będzie przyjaciel tego głównego bohatera, że to będzie ptak, który będzie jakoś, nie wiem, jego przewodnikiem, i tak dalej. Natomiast nie do końca tak jest. Znaczy, na samym początku wydaje się że jednak, że też czapla jest złośliwa i, nie wiem, demoniczna więc
1: Tak, tak. Jest takim trochę tricksterem i, i jest bardzo niejednoznaczna, przepełniona też jakąś tajemniczością. I ja też miałem tak, że to mnie bardzo zaskoczyło i sobie pomyślałem się teraz, że. Może dlatego też nie było żadnego snik piku do tego filmu wcześniej, że ta kampania reklamowa by już coś zdradziła, a tu jest jakiś element zaskoczenia. No, no może że rzeczywiście... tak.
0: czy, czy możesz powiedzieć właśnie, co konotuje czapla szara w. W Japonii.
1: Tak, tak, tak. Czapla szara czy też siwa, a w zasadzie niebieska tak naprawdę, bo Aosagi oznacza kolor niebieski, Ao, a od Aoi jest kolorem niebieskim. W japońskim folklorze Czapla ma bardzo, bardzo bogate znaczenie. Nie tylko w japońskim zresztą, bo, bo, bo to na całym świecie Czapla ma jakieś znaczenie, ale tutaj zdecydowanie jest najbliżej tych konotacji japońskich no Przede wszystkim dwie rzeczy. Jedna to, to taka, że czapla ma konotacje związane z takim przenikaniem pomiędzy żywiołami. Ze względu na to, że potrafi latać, stać i w zasadzie poruszać się też po wodzie, no to co to żywioły, ziemia, powietrze i woda. I, i, I to z kolei połączone jest szerzej i dalej już w takim bardziej folklorze, związanym już z wierzeniami i z, z wiarą w duchy, jest to, że czaple symbolizują pewnego rodzaju przejście też do innego świata, są takimi przewodnikami. I w zasadzie na jakimś płaszczyźnie to się zgadza też w filmie, bo ta mm -hmm. czapla, ta niejednoznaczna i bardzo złośliwa na początku wprowadza Machito do, do nowego świata, do pewnego jakiegoś tajemniczego miejsca, które charakteryzuje się jakąś magią i, i jakąś energią. Z kolei Same czaple siwe e, czy też szare bardzo dużo mają też znaczeń w, w literaturze, w malarstwie i w zasadzie od wielu, wielu dekad. No, te czaple się pojawiają i, i bardzo e, dużo mają tych znaczeń. One funkcjonują w takim rodzaju, no nie wiem, ja lubię to określić takim zmianem ornitologicznego folkloru, który też jest bardzo mocno jakoś zakorzeniony w jakiejś takiej tradycji horroru i opowieści o, o duchach, więc. Pierwsze jakieś takie swoje korzenie, czaple można znaleźć w kodziki, czyli w zasadzie w pierwszej najważniejszej, najważniejszym dziele literackim w Japonii. To jest taka w sumie mitologia japońska, w którym opisana jest geneza wszechświata i początki kultury japońskiej. I tam jeden z, jedna z postaci umiera to pewien książek, który zmienia się w białego ptaka i w domyśle macie to właśnie czapla siwa. I tam jest bardzo dużo w ogóle tego, że czaple czy w ogóle ptaki są często kojarzone ze śmiercią. Być może ze wszystkich zwierząt to właśnie ptaki najbardziej uosabiają ten element śmierci w kulturze japońskiej. Są kojarzone też z pogrzebami, z rytuałami śmierci. No i to jest też nie bez przypadku w kontekście filmu Miyazakiego, bo tutaj mamy tak naprawdę całe uniwersum ptaków. Poza kodziki mamy też ukiyo, czyli drzeworytnictwo i malarstwo, w którym też właśnie mamy jakąś wizję upływającego świata, przemijającego świata. I tam na przykład czaple pojawiają się jako posłanie Bogów symbolizują właśnie w pewien sposób jakąś przejściowość, przemianę, przejściowość pomiędzy światami, ale też jakąś czystość, że to są najczystsze z ptaków. No i w przypadku czapl siwych, bo tych czapli jest kilka rodzajów, w kontekście czapl siwych, one mają takie najbardziej melancholijne konotacje. I nawet jest, jest książka w ogóle, znalazłem, oto leci duch czapli siwej, które jest bardzo, bardzo mocno przedstawione to, jaki, jakie w zasadzie mają jakieś takie znaczenie kulturowe, historyczne i literackie te wszystkie czaple. No i wreszcie jeszcze to co jest ciekawe, czaple pojawiają się też w opowieściach yokai, czyli opowieściach o takich duchach, potworach i te czaple z kolei mają tak zwane zdolności shapeshiftowe, czyli potrafią się zmieniać, są zmiennokształtnymi istotami. No i tutaj jest bardzo kluczowe dla kontekstu filmu, że ta postać czapli Umiya Zakiego rzeczywiście jest taka i te czaple też pojawiają się wyłącznie za dnia. I to jest ciekawe w kontekście opowieści o duchach, że tutaj mamy akurat to, że one są rzeczywiście tylko za dnia, a nocą znikają. I to też z tego, co mi się wydaje w filmie, jest też w ten sposób ro rozegrane, że Czapla pojawia się głównie za dnia, przynajmniej na początku mamy ten dzień, bo później ten, ta pora dnia jest rzeczywiście troszeczkę niejasna. I ostatnia już rzecz z kontekstów takich kulturowych jest to, że w Teatrze No jeszcze jest bardzo ważne, w kontekst czapli. Bo zwykle, jeżeli ktoś ma odgrywać czaple w jakiejś sztuce teatralnej, to jest to albo bardzo młoda osoba, albo osoba w podeszłym wieku, ze względu na to, że ta graniczność wieku służyć ma temu, że, że ta osoba jest bliżej tego innego świata, albo bliżej narodzin, albo bliżej śmierci. I w ten sposób wierzy się, że taka osoba będzie bardziej zdolna oddać duchową złożoność czapli i jej jakąś taką liminalność, nazwijmy to. No bo. Te czaple rzeczywiście były bardzo obecne w ogóle w codziennym pejzażu, były bliskie życiu codziennemu i jakby też to jakoś nasycało opowieści, wyobraźnie wielu, wielu twórców. Co ciekawe, bo mówimy o tych ptakach i to jeszcze jest ważne, że w kontekście na przykład czapli mamy też tak najbardziej chyba powszechnie kojarzone z kulturą japońską ptaki, to są z kolei żurawie. I tak jak czaple na przykład symbolizują. Śmierci są bardziej tego, jakiegoś takiego, nazwijmy to, pierwiastka tanatosowego i tej śmierci. Tak, żurawie z kolei mają symbolizować pokój i szczęście i długowieczność. I na przykład żurawie są z kolei już symbolem Hirosimy po bombardowaniu w 1945 roku. No, z kolei, czaple są właśnie połączone z, tą, z tym duchologicznym, bardziej wymiarem, z bogami też, szczególnie z bogami, które są naznaczone pierwiastkiem śmierci. No i taka właśnie jest czapla u mnie Zakiego, hmm. też przepełniona bardzo ambiwalencją. I bardzo nieoczywista.
0: No tak, no wspomniałeś o tym, że Czapla też symbolizuje przechodzenie do, do innych światów, połączenie różnych żywiołów i rzeczywiście mamy tak, że tutaj Czapla wjedzie naszego bohatera do innego świata i ten inny świat też w zasadzie, jeżeli... Dla, dla miłośników i znawców, i też po prostu widzów filmów Miyazakiego, ten inny świat nie będzie też, zaskoczenie zaskoczeniem będzie, bo nie jest bardzo zaskakujący i jest niezwykle złożony, fascynujący i pełen niespodzianek. Natomiast no, Miyazaki jest mistrzem w tworzeniu takich światów. I mamy w, właśnie w tym innym świecie, który jest położony gdzieś w innym wymiarze, zarówno fizycznie, jak i czasowo, bo no, nie, może nie, nie będę mówił dlaczego, ale ten świat nie, nie rozgrywa się równocześnie z, ze światem rzeczywistym. Mamy właśnie różnego rodzaju postaci, które no, z jednej strony są fantastyczne, tak jak wspomniane przeze mnie Warawara, ale także mamy, znowu, mamy więcej ptaków tak naprawdę, dlatego że mamy na przykład pelikany i mamy też papugi, które odgrywają tutaj no, wyjątkowo niepokojącą rolę, nie wiem czemu papugi. To jest dobre
1: pytanie, też nie do końca wiem czemu akurat papugi, ale też dużo osób, jak pierwszy raz zobaczyłem ten film, dużo osób na mój tekst na blogu właśnie później pytało, ale o co chodzi z tymi papugami? Co się dzieje z tymi papugami? Wydaje mi się, że tutaj najważniejsza w tym wszystkim kwestia jest to nie dlaczego akurat to są papugi, mm. tylko właśnie jakie są to papugi, mm. że one są bardzo takie zagubione, ale też właśnie, że, że to one są w jakąś tak wpisane, w jakąś taką poetykę zachwiania, że to mm. nie są po prostu zwierzęta, które papugują, mówią, czy, czy coś, mają takiego właśnie w sobie, że są po prostu urocze, ale tutaj są te papugi, są bardzo, rzeczywiście, tak jak mówisz, bardzo niepokojące, bo one pożerają ludzi i żywią się mięsem, są takie kanibalistyczne wręcz.
0: Mm -hmm. No i też wydaje mi się, że są obrazowane w taki sposób, który chyba nie tylko mi przywodzi na myśl faszyzm. Wiem, że to mocne słowa, ale one w one, sposób, w jaki one się gromadzą, jest bardzo jednoznaczne i tutaj jest to takie właśnie e, aż... E, tak, takie, takie no niepokój to jest, to jest to uczucie, które miałem patrząc na nie.
1: Tak, no rzeczywiście, cała ich ta otoczka, taka tej estetyki, która towarzyszy im w ich ubiorze, bo one noszą mundury, te slogany, które gdzieś tam się pojawiają, ta symbolika jakiegoś takiego właśnie jakiegoś stalowego orła. Nie mm. wiem w zasadzie czym, czym to jest, ale to przywodzi na myśl jednoznacznie właśnie taką estetykę faszystowską. No a jednocześnie jest to sprzężone z jakimś tematem, właśnie historycznym i kontekstu historycznego. Mam wrażenie, zgodna to, że jednak Oczywiście. to się dzieje gdzieś tam, ta druga wojna światowa jest to prawda gdzieś w tle, ale nie zapominajmy, że to jest jakby też schyłek tej ery imperialnej, która ma miejsce w zasadzie od początku ery Meiji i to też jest ważne, że, że to też jest w filmie zaznaczone początek ery Meiji, pojawia się tam pewien tajemniczy kamień i, i ten, ten klamra czasowa, mam wrażenie, że nie jest ona przypadkowo zaznaczona, że to jest jakiś sposób rozliczenia się z bardzo mrocznym okresem w historii Japonii. Na tyle mrocznym, że, że bardzo często właśnie krytykowanym za te dążenia Japonii do industrializmu, imperializmu. Z jednej strony mamy właśnie jakieś zachłyśnięcie się Zachodem i jakąś taką niechybną westernizację, ale z drugiej strony też, co myślę, że Miyazakiego w tym kontekście bardzo interesuje, zachwianie jakichś przywiązań do tradycji, ale w takim kontekście bardziej związania z naturą, kryzys wiary, jakieś takie z... zachłyśnięcie się właśnie tym, tym wszystkim, co idzie za modernizmem i całym tym, tym industrializmem, który w Japonia wchodzi bardzo mocno i koniec II wojny światowej to też jest koniec pewnej ery, która oczywiście bardzo brutalnie się i bardzo traumatycznie kończy dla Japonii, ale też ta cała wizja pewnego końca jest tutaj bardzo ważna w sensie tam pytają nawet słowa od jednej z ważniejszych postaci, że niedługo ten świat po prostu zniknie w płomieniach, że będzie po prostu ta siła tego ognia będzie bardzo mocna jest to mam wrażenie też jednoznaczne połączenie się z tematem po prostu tej traumy nuklearnej, traumy zrzucenia bomby na Hiroshima i Nagasaki w 45 roku, która mam wrażenie, że jest w jakiś sposób nieodzownym kontekstem mm -hmm. dla tego typu opowieści, że to jest, że nie da się opowiadać o Japonii czasami w, o pewnych rzeczach mm -hmm. bez właśnie tej świadomości, że to się wydarzyło i mam wrażenie, że u Miyazaki to bardzo mocno wybrzmiewa. Bo to, co wspomniałeś, że on też, jedno z pierwszych jego wspomnień z życia, które on pamięta, to jest bombardowanie Takahata, z którym on się przyjaźnił, też przecież grobowiec świetlików bazuje na jego własnych wspomnieniach bombardowania um, Kobe. No i to jest, mam wrażenie, też no, nieodzowne i sprzężone z ich doświadczeniami przeżycia, szczególnie tych wczesnych lat że, swojego życia.
0: Tak, może wspomnieć o, o zniszczeniach i o industrializacji, ale także o wojnie i też zniszczeniu nuklearnym. Może w tym filmie to jest mniej widoczne, chociaż wydaje mi się, że te, ten temat jest też obecny, że Miyazaki tak naprawdę jest bardzo preekologicznym twórcą i to jest widoczne w jego poprzednich filmach, ale on się bardzo jawnie opowiada za, za naturą, za, za harmonią i pokazuje, że właśnie naruszenie tego balansu takich naturalnych procesów, które są tak naprawdę większe, niż, niż my jesteśmy w stanie je pojąć, że, że no, to się dzieje w świecie, że motorem jakby tych zmian są ludzie zazwyczaj i jest to proces, który jest jednoznacznie negatywny. I tutaj, tak jak mówię, może tutaj nie ma pokazanego niszczenia świata natury tak otwarcie, natomiast na pewno mamy tutaj obawy o koniec istnienia w ogóle świata. I tutaj przechodzimy może do, do tematu, który jest o tyle bardzo ciekawy, że pojawia się może Nawet jeżeli nie po raz pierwszy w twórczości Mija to po raz pierwszy jest tak mocno zaznaczony i jest w zasadzie, no, bez niego nie zrozumiemy tak naprawdę tego filmu, czyli te motywy autotematyczne, motywy tworzenia, tworzenia świata, ale oczywiście też tworzenia sztuki, bo tutaj w tym filmie to wszystko się łączy ze sobą, więc no, pojawia się postać dziadka, bohatera, jakby to nie brzmiało, no jest to, dla mnie to, ta, ta postać to jest architekt świata, jest to starszy mężczyzna, który żyje właśnie w tym gdzieś innym świecie, jest, można powiedzieć, odcięty chyba od problemów świata codziennego, może nie zdaje sobie z pewnej rzeczy sprawy, ale to on dba o to, aby świat żył w jakimś balansie, jakby chwiejny on nie był. I ta postać jest tak naprawdę niesamowita, dlatego, że jest to człowiek, bardzo wiekowy, chyba zmęczony już swoim zadaniem. Z jednej strony człowiek, który ma świadomość tego, jak ważna jest jego funkcja, ale bardzo chętnie by ją przekazał już komuś młodszemu i komuś, kto... Miałby na to siłę.
1: Tak, zdecydowanie ten wątek budowania światów jest tutaj bardzo mocno zaznaczony w tej postaci czytecznego wujka-dziadka, ale ta postać, figura takiego architekta, trochę Dymiurga, ale też właśnie takiego twórcy, mam wrażenie, że jest też sprzężona z jakąś taką autokrytyką mm. że on, że on jest też taką postacią, stale próbującą, stale. W jakimś takim obsesyjnym procesie złapania czegoś. Tak się przynajmniej jawi, i to jest właśnie też paradoks jego, jego hmm. twórczości, że przez lata poświęcił się tworzeniu w zasadzie filmów, które on określa, że to są filmy dla dzieci, a sam nie mógł przez to spędzać czasu ze swoimi hmm. dziećmi, ze względu na to, że był tak oddany swojej praktyce artystycznej,
0: że no, tak, mit... tak, jego syn wspomniał po, po latach w Gorzkim Wywiadzie, że ojciec nie miał nigdy dla niego czasu. Podobnie zresztą było na przykład z synem Milnego czy autora Kubusia Puchatka wydaje mi się, że to tak czasami jest rzeczywiście, że twórca, który tworzy coś dla dzieci, nie ma czasu na swoich dzieci. No,
1: być może sam Jazaki w ten sposób uciekał do, od czegoś, ale pokazuje to zdecydowanie, mam wrażenie, jakiś szerszy problem związany z niebezpieczeństwem w ogóle, z w samym procesie, ale też niebezpieczeństwa pewnego rodzaju no, wiedzy tutaj, bo ten przodek Machito, ten, ten właśnie architekt, ten, ten mędrzec, on w zasadzie zamyka się w wieży i w wyobrażonym świecie. Zatraca się w książkach, właśnie w opowieściach i stale szuka czegoś ze w zasadzie nie, nieuchwytnego. I dla mnie łączy się jakoś z tym, być może dlatego, że niedawno oglądałem i Oppenheimera, i Godzilla Jakoś ten temat nuklearny jest dla mnie jakoś tutaj ostatnio blisko. Ale dla mnie się to kojarzy właśnie z takim właśnie niebezpieczeństwem wiedzy, które uosabia właśnie postać Oppenheimera, który dąży do stworzenia czegoś, co jednoznacznie może też sprawić, że będzie niszczyć światy. To, co Oppenheimer zresztą mówi w pewnym momencie. So I became death, the destroyer of the worlds. Które bo pierwotnie pochodzi z sanskrytu. No i dla mnie właśnie ten przodek Machito jest pewnego rodzaju uosobieniem taki, e, takiego niebezpieczeństwa, które idzie za niszczycielską wizją właśnie wiedzy, co samo w sobie też wiąże się z jakimś takim szerszym, właśnie czy to echem nuklearnej zagłady, która jest nieodzownym tematem, ale też całym pasmem tych katastrof, które się wiążą w ogóle z Japonią. Że to jest jednak, Japonia jest jednak krajobrazem po katastrofie. Trzęsienia ziemi, tsunami, wiele, wiele, wiele traum takich kolektywnych, które też mają swoje takie odwzorowanie w twórczości Miyazakiego. Dla mnie takim kapitalnym przykładem jest na przykład to, jak Miyazaki w swoim filmie Nausika chwyta za pomocą sam designu głównie, ale lęk przed trzęsieniem ziemi. Tam istoty w natarciu atakują głównych bohaterów i trzęsą w zasadzie całe te ziemi. Samo w sobie mam wrażenie, że tak może wyglądać też lęk przed przed nadchodzącym tsunami, bo one nadchodzą takimi falami, a trzeba dodać, że to jest na dekady przed dramatyczną tragedią w 2011 roku, przed tą falą Fukusimską. Więc jest dużo takiej, takiej świadomości, że ta wiedza i ta trauma, mam wrażenie, że gdzieś ze sobą istnieją w jakimś takim bardzo specyficznym zazębieniu, które jest bardzo specyficzny też dla kontekstu japońskiego. No ale wracając w ogóle do tej figury, tej, tego mędrca i twórcy, czy też stwórcy w ogóle, mamy tutaj rzeczywiście próbę stworzenia jakiegoś światu, próbę... Z troszeczkę kontrolowania go, ale też pokazanie właśnie, jak wiąże się z tym jakaś taka wizja zachwiania, że mamy właśnie te papugi, które pożerają innych, pelikany, które nie są w stanie żywić się rybami, tylko pożerają te warawara na przykład, mm. czy też w ogóle zachwianie tej, tej natury, która nie jest do końca naturą taką, jaką znamy, tylko jest jakoś właśnie przepełniona pewnego rodzaju ambiwalencją to jest też oczywiście niesamowita siła filmów Miyazakiego, to co wspomniałeś też na początku, że jest w stanie spojrzeć szerzej na, na to, co je, dzieje się z naszym światem i nie określać to w tej dychotomii dobra versus zła, które bardzo często dominuje np. przykład poetykę filmów Disneya. W jego przypadku, i to też ważne, że Miyazaki bardzo odcina się od Disneya i nie, nie do końca lubi też Disneya. To w jego przypadku to jest bardzo ciekawe, że to zło jest bardzo niejednoznaczne, tak samo jak i dobro może być bardzo mocno naznaczone z odwem i to wszystko jest... Znacznie bardziej skomplikowane niż, niż nam się wydaje.
0: Wpadliśmy w takie no, dosyć mocno ponure tematy i rzeczywiście no, te, te wszystkie podtony i to wszystko jest w tym filmie, chociaż może jest to właśnie dosyć głęboko i podskórnie. Dla mnie też wydaje mi się, że, że ta postać, właśnie tego architekta i jednak, znaczy oczywiście to wszystko, te porównanie do Oppenheimera tutaj, to się zgadzam z tym, natomiast dla mnie też jest to po prostu postać budowniczego światów czyli tak jak nazwaliśmy Mijazakiego, rysownikiem magicznego świata, kiedy tworzyliśmy czwarty odcinek podcastu z Jagodą. E, tutaj widać, że, że ta postać tworzy światy, ale też się. zatraca się i też tak naprawdę nie do końca rozumie te światy. I to jest to, co ciekawe, po paru latach tworzenia Chłopca i czapli Mijazaki powiedział, że on już sam nie wie w ogóle, co chciał powiedzieć przed tym filmem. I to, to jest dosyć znamienne i wydaje mi się, że to też jest jakaś pewna krytyka, myślę, że autokrytyka. Myślę, że bardzo dużo odbiorców jego filmów ma poczucie, że, że mają do czynienia z kimś, kto tworzy filmy, które mają jakieś jedno bardzo konkretne znaczenie, które trzeba właśnie gdzieś wykopać spod warstw właśnie obrazów i też wydarzeń. Może nie do końca tak jest, może tutaj właśnie Chłopiec i Czapla i poprzednie filmy jakiego są filmami, które oczywiście mają bardzo dużo znaczeń, tak jak wspomniałeś, przeczytaliśmy naprawdę dużo artykułów, pojawiło się w sieci bardzo dużo analiz tego filmu, pisanych przez bardzo zdolnych krytyków i w tej analizy są bardzo, bardzo różne, każdy odnajduje różne tematy, różne też w warstwie znaczeniowe, albo odnoszące się do historii, albo właśnie bardziej do mitologii, to jest, to jest niezwykłe. Także jakby chciałbym zapewnić, że tutaj jest to dosyć chyba pesymistyczny film, natomiast niesie pewną nadzieję i myślę, że tą nadzieją jest to, że właśnie strata jest czymś, co możemy przepracować, z czym możemy się pogodzić, co możemy zrozumieć i co jest jakby naturalną częścią naszego świata. I to jest no, taka nauka, którą zdecydowanie warto wynieść. I myślę, że, że tutaj, tak jak mówię, jest tutaj dużo dosyć takich tematów zarysowanych, Negatywnych, natomiast jest też pewna nadzieja.
1: Tak, no myślę, że ta, ta strata, która tak dominuje w ogóle w filmach Miyazakiego, ona zawsze idzie w parze z jakąś taką afirmacją, że mm -hmm. pomimo, że te jego postaci są bardzo często naznaczone traumami, stratami, jakąś klątwą, nawet i, i pozostawione są w jakiejś takiej jawnej bezsilności wobec tych zmian, które, które muszą się mierzyć, to i tak w pewnym momencie jakaś afirmacja przychodzi. Ja sobie przed, dosłownie wczoraj powtórzyłem ruchomy zamek hauru i tam mamy postać Sofi, która nagle staje na nią rzucona klątwa i staje się z młodej dziewczyny staje się babcią. I jakby w trakcie tej tej opowieści ona, zaczyna młodzieć, zaczyna wychodzić z tej klątwy, ale jej włosy pozostają siwe. I to jest też ta afirmacja tego, że coś zniknęło bezpowrotnie, że nie ma możliwości też na to, żeby jakiś reset przyszedł, żeby nie ma powrotu do jakiegoś momentu, ale zacząć od nowa, ale też jednocześnie pomimo, że istnieje magia, pomimo, że istnieje właśnie jakaś, jakaś wiedza, no to też przychodzi z tym wszystkim ta afirmacja po prostu i że najważniejszy w tym wszystkim jest chyba ten proces, budowania sobie nie tyle jakichś fikcyjnych światów, w które można uciec, ale właśnie budowania sobie jakiejś równowagi. I to jest też jakaś taka dla mnie bardzo przejmująca w ogóle wiadomość, która nie idzie z tego filmu. Jak ten pierwszy raz ten film obejrzałem to bardzo mnie wzruszył. Nie dlatego, że mnie wzruszyła jakaś taka konkretna scena czy jakiś aspekt dramatyczny, tylko jakaś taka świadomość czego to dotyka i jak bardzo Fundamentalnie filozoficzny jest to film i jak mam wrażenie, że czasami z lekkością porusza się po bardzo ciężkich tematach, ale jednocześnie daje jakąś taką swobodę w tym, że po prostu można samemu pobyć w tym świecie i otworzyć pewne drzwi i to jest też ważne, że różne drzwi prowadzą do różnych wydarzeń z przeszłości lub przyszłości i, i to jest jakieś coś takiego kojącego, że to nie jest tylko świat, w którym człowiek współegzystuje z naturą, natura to też świat bóstwa, ale też to, że jakieś nasze wyobrażenia, jakieś traumy z przeszłości, wspomnienia i tak dalej, Wszystko to egzystuje ze sobą i, i poruszanie się wokół tego jest dla mnie też czymś, co sprawia, że dla mnie jakoś też, no nie wiem, bliskie jest jakieś takie podpojmowanie tego, co się wokół mnie na przykład dzieje, więc dla mnie to był jakiś takim filmem, nie chcę powiedzieć terapeutycznym, ale na pewno czymś, co w jakiś sposób uspokaja, chociaż jest pesymistyczna wizja mhm. świata, tak jak powiedziałeś.
0: Dokładnie tak. No tak, więc zachęcamy tak naprawdę do, po pierwsze, zachęcamy do obejrzenia tego filmu i na pewno będzie to obcowanie z dziełem niezwykłym, z dziełem, tak jak już wspomniałem na początku, no jednego z, z największych autorów kina światowego, a z drugiej strony zachęcamy do właśnie spędzenia trochę czasu i zastanowienia się nad, nad tymi wszystkimi znaczeniami tego filmu. Ja się zastanawiam, już poza znaczeniem samego filmu, co będzie dalej z Miazakiem i ze studiem Ghibli, dlatego że z tego, co wiem, on jeszcze nie, nie przeszedł czwartej raz na emeryturę, więc być może, być może zrealizuje kolejny film. Natomiast wygląda na to, że bez niego studio Ghibli nie może istnieć. To znaczy były próby znalezienia zastępcy, ale one z różnych powodów się nie udawały. Nie ma, nie ma drugiego artysty tego formatu, który byłby w stanie, no, brzydko mówiąc, pociągnąć produkcję. I to jest, to jest dosyć w ogóle dziwne tak naprawdę, że, że Studio Ghibli, czyli no tak naprawdę korporacja zapewne, która je, no, przynosi zyski z samych nie wiem, gadżetów, z parków tematycznych, że bez, bez właśnie Miezekiego to miejsce nie funkcjonuje. Czytam czytałem jakiś reportaż z, w Guardianie, właśnie dziennikarze odwiedzili Studio Ghibli już po zakończeniu prac nad Chłopcem i Czaplą i tam się nic nie działo zupełnie, to znaczy nie było nikogo, nikt nic nie rysował, nie było planów na kolejne filmy i to jest niezwykłe, więc nie wiem, czy, czy masz jakieś informacja albo jakieś przemyślenia na temat tego, czy w ogóle Studio Ghibli będzie jeszcze funkcjonować, czy to tak naprawdę jest nie wiem, pożegnanie z, z, z tym studiem? Myślę, że
1: najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze. Jeden z nich jest taki, że Miyazaki zawzię się i będzie tworzył kolejny film i to będzie rzeczywiście, myślę, że biorąc pod uwagę ile lat zajmuje mu stworzenie jednego projektu, to wtedy to byłby prawdopodobnie i definitywnie już jego końcowy, pożegnalny film. A drugi scenariusz raczej wskazuje na to, że Ghibli zostanie wchłonięte przez jakąś inną zewnętrzną firmę i chyba to się aktualnie już ku temu zmierza. I, i po prostu zmieni się troszeczkę profil tej, tej firmy. I mam wrażenie, że ta wieża z Chłopca i Czapli troszeczkę łosabia też los Ghibli. To jest taki troszeczkę obcy świat, konstrukt, mm -hmm. w którym się zatapiają osoby w, w zupełnie heroicznym i absurdalnym wręcz procesie, w obsesji i tworzą, tworzą swoje inne wizje rzeczywistości, inne światy. Ale jest to rzeczywiście świat, który wymaga całkowitego poświęcenia się, tak jak Przodek Machito poświęca swoje życie i zatapia się w, tym, w tej rzeczywistości bezpowrotnie. Tak samo zresztą zrobił Miyazaki. No i ostatecznie trudno być może o to, żeby ktoś inny kierował tym, nie chcemy zdradzać też całego filmu, o co w tym wszystkim chodzi, ale no myślę, że ta, ta wieża w jakiś stopniu może uosabiać los studia Ghibli. Dla mnie na koniec jeszcze takie, taka ciekawa rzecz, która się wiąże z, z, tym, z tym tytułem też, że jak Miyazaki przystępował do tworzenia tego filmu, zadawał sobie właśnie to pytanie, jak żyjecie, bo właśnie mówił, że robię ten film, bo nie, sam nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jestem ciekaw, czy... Czy odnalazł tę odpowiedź? Znając jego, pewnie, pewnie, nie, pewnie nie jest do końca ukontentowany tym, co, co odnalazł w tym procesie. No ale posługując się teraz słowami już postaci Mahito, który wchodzi właśnie do wieży, żeby odkryć, co tam mi się znajduje, mówi, że wiem, że to iluzja, ale i tak muszę to zobaczyć. Więc myślę, że po prostu to jest też odzwierciedlenie tego, kim był Miyazaki, że po prostu. Wierzył, że coś jest iluzją, ale i tak w to szedł, bo wiedział, że musi po prostu się z tym zetknąć i zobaczyć to na własne oczy. No, niestety obawiam się, że, że Studio Ghibli nie znajdzie następcy Miyazakiego i że po prostu zmieni się profil tej wspaniałej inicjatywy, która... No, przez te kilka dekad mogła nas raczyć wspaniałymi, wspaniałymi, filmami.
0: Mam nadzieję, że się mylisz, ale zobaczymy. <grystanie> <grystanie> Bardzo dziękuję Łukasz za rozmowę. Zachęcamy naprawdę do zobaczenia tego filmu na dużym ekranie. Jest to rzadka okazja, żeby zobaczyć mistrzowskie dzieło japońskiego anime na, no, w kinach w, w Polsce. Nawet na IMAXie. O, nawet na IMAXie, więc zachęcamy tym bardziej i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Następny już w lutym. Dziękuję. Dzięki.